0: Va in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Nona trasmissione. La crisi della forma sonata. Le sonate opera 26 e 27. Abbiamo concluso la trasmissione precedente con una pagina molto nota, il terzo concerto per pianoforte in do minore, entrando così in quella che comunemente è indicata come la seconda fase della produzione beethoveniana, la fase centrale nella quale più e meglio si afferma l'ideale eroico della sua poetica. Siamo all'alba del nuovo secolo, Beethoven ha trent'anni, e nella serie delle sonate abbiamo una produzione particolarmente ricca, con ben cinque sonate, composte tra il 1800 e il 1801, e pubblicate tutte nell'arco del 1802. Dopo la prima di queste sonate, la numero 11 in Si bemolle maggiore, opera 22, che aveva aperto la precedente trasmissione, siamo ora a parlare delle tre sonate successive, e cioè della sonata opera 26, ancora una volta dedicata al suo mecenate, il principe Karl Lichnowsky, e delle due che costituiscono eh, l'opera 27. E non è un caso che abbiamo pensato di riunire queste tre composizioni nella stessa trasmissione. Tutte e tre, infatti, sono, eh, portano il segno di una profonda crisi nella concezione della forma sonata e intendo per crisi, crisi nel senso eh, non di decadenza, ma di ripensamento, di, di rielaborazione. Nessuna delle tre infatti segue alcuno schema già percorso, e abbiamo già osservato che in Beethoven non vi è mai la ripetizione di una stessa formula collaudata, ma che invece ogni sonata è una creazione unica e originale. Ora possiamo completare questa osservazione dicendo che da adesso ogni nuova sonata non solo è originale, ma che in ogni composizione c'è ogni volta il tentativo di ridefinire, di riplasmare questa forma. Nella sonata in la bemolle, opera 26, che tra parentesi era la preferita di Chopin, nessuno dei quattro movimenti segue lo schema della forma sonata. Il movimento iniziale, infatti, è un andante seguito da cinque variazioni. Ora, l'idea di un primo tempo in forma di variazioni non è di per sé eh, un'idea nuova. Ci sono precedenti in Haydn, per non parlare della celebre sonata K331 di Mozart, quella per intendersi con la marcia turca. Ma è certo nuovo il carattere assorto, calmo, eh, profondamente espressivo, che spesso si associa in Beethoven, come abbiamo già avuto modo di osservare, alla tonalità di La bemolle. Questo primo movimento in forma di variazioni è seguito da uno scherzo e al posto del consueto adagio, di concezione quartettistica, abbiamo un pezzo caratteristico, cioè una marcia funebre sulla morte di un eroe. Dai colori, questa volta non quartettistici, ma colori più spiccatamente orchestrali, che quasi inevitabilmente ha fornito il titolo di marcia funebre con cui questa sonata è comunemente indicata. Anche il finale non adotta la forma sonata, ma quella in realtà più consueta per i movimenti conclusivi, cioè la forma di rondò. E alla vivacità danzante dello scherzo sempre in la bemolle, fa contrasto la statica uniformità ritmica del trio, mentre la celebre marcia funebre costituisce senza dubbio il nucleo più denso, più significativo dell'intera sonata. La tonalità qui assai remota è quella di la bemolle minore e la forma è tripartita, con un trio centrale scandito da effetti molto evidenti di rulli di timpani squilli di trombe con questa marcia funebre beethoven si cimenta per la prima volta nel genere del pezzo caratteristico un genere va ricordato che era molto diffuso all'epoca soprattutto in francia eh, nell'ambiente e negli anni della rivoluzione si pensi a cherubini che beethoven aveva in grande considerazione Eh, oppure all'oggi dimenticato François-Joseph Gossec, che fu una specie di compositore ufficiale della rivoluzione, e soprattutto a Ferdinando Paer, nativo di Parma ma attivo a Parigi, un musicista che Beethoven conosceva e stimava. Fonti molto attendibili, cioè sia Carl Cerny che Ferdinand Ries, collegano questa pagina alla marcia funebre nell'opera Achille, appunto, di Paer, che si trova nel momento in cui i soldati greci portano il corpo esanime di Patroclo davanti alla tenda dell'eroe ma è anche significativo che protagonista di eh, questa marcia beethoveniana sia appunto un eroe a scandire così la esplicita affermazione dell'elemento eroico nella poetica eh, beethoveniana. ed è anche inevitabile collegare questa pagina all'analoga pagina orchestrale che figura nella terza sinfonia, l'eroica che avrebbe visto la luce solo un paio di anni dopo la sonata. In rapporto al carattere della marcia funebre, l'allegro conclusivo che ristabilisce la tonalità maggiore è sembrato a molti esegeti inadeguato, eh, fuori luogo per il suo carattere leggero, quasi spensierato, pur con la fugace eccezione dell'episodio intermedio in do minore. E sarebbe interessante confrontare, se il tempo non ci fosse tiranno, la profonda diversità di approccio degli interpreti davanti a questa pagina. Una pagina in effetti ambigua e a suo modo misteriosa. Dunque il problema, se di problema si tratta, resta aperto. Ecco allora la sonata opera 26 nei tempi andante con variazioni, scherzo e trio, marcia funebre sulla morte di un eroe e allegro nella esecuzione di Wilhelm Baccaus. era la sonata numero 12, opera 26, eh, Marcia funebre, nell'esecuzione di Wilhelm Bacchaus. Ma a proposito della Marcia funebre di questa sonata, va ricordato un altro collegamento. Vari anni dopo, nel 1814, Beethoven lavorò alle musiche di scena per un lavoro teatrale, eh, lavoro che però non riuscì eh, ad essere rappresentato, di Johann Friedrich Dunker. Si intitolava Leonore Proasca. Fra i vari brani orchestrali, Beethoven pensò di eh, inserire proprio questa marcia funebre che aveva scritto per pianoforte tredici anni prima. Ma chi era Leonore Proasca? Fu una coraggiosa eroina che animata da profondi sentimenti antinapoleonici si travestì da uomo per essere arruolata nell'esercito prussiano, dove ventottenne trovò la morte in seguito alle ferite riportate in battaglia, proprio un anno prima, nel 1813. Dunque un'eroina che, animata dall'odio verso il tiranno, si traveste da uomo per combattere il tiranno. Per di più si chiama Leonore. Come non pensare a Fidelio? Ecco dunque in un'esecuzione davvero sontuosa e, se mi è lecito, forse ancora più bella dell'originale, la marcia funebre dalle musiche di scena di Leonore Proasca nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Abbiamo ascoltato la marcia funebre dalle musiche di scena Leonore Prohaska nella esecuzione di Claudio Abbado alla testa dei Berliner Filarmonica. Ma torniamo al pianoforte. A stretto giro di tempo Beethoven pubblica anche due successive sonate raccolte con il numero d'opera 27. Queste due nuove composizioni furono pubblicate separatamente perché dedicate a due persone diverse. La prima alla principessa Liechtenstein, eh, che era moglie del cugino del conte Wallstein, eh, tutti aristocratici appartenenti al circolo di musicofili che si riuniva nel salotto del principe Lichnowski. La seconda sonata invece è dedicata alla contessa Giulietta Guicciardi, figura quest'ultima di cui parleremo tra poco. Con queste due nuove sonate le distanze dalla forma sonata come era stata concepita fino ad ora sono ancora più nette, al punto che il titolo delle due composizioni recita «Sonata quasi una fantasia». La caratteristica che emerge subito con evidenza dalla sonata quasi una fantasia in Mi bemolle maggiore, opera 27 numero 1, è la concezione fortemente unitaria Concezione secondo la quale, cioè, i singoli movimenti per esplicita indicazione dell'autore si susseguono senza separazione, a formare così un'unica, più ampia e articolata struttura formale. Il primo movimento si apre con un andante, dall'andamento cullante, un po' popolaresco, che è presto interrotto però da un allegro, invece molto vigoroso, molto ritmico, in Do maggiore e l'antinomia dei due principi, considerato anche il rapporto tonale molto lontano, non poteva essere sottolineata in modo più più radicale. A questo primo movimento segue subito, quindi senza interruzione, si diceva una sorta di scherzo in do minore, dalle tinte fosche e inquiete, che si muove all'unisono attraverso i registri grave e medio della tastiera. L'episodio centrale è un breve trio punteggiato da una serie di accordi della sinistra in ritmo costante eh, che gli conferiscono un tono quasi sottilmente scherzoso. Segue un adagio con espressione che riecheggia nel carattere e nella scrittura un po' l'adagio con molta espressione dell'Opera 22. Questo è posto a modo di introduzione dell'ampio e brioso allegro, vivace, dalla condotta contrappuntistica e dalla struttura formale sospesa un po' tra eh, forma rondò e forma sonata. Tuttavia sono ancora dieci battute di questo adagio a interrompere il movimento finale, prima della coda, che ha un tempo più veloce, secondo una soluzione che ricorda un po' il primo movimento della patetica. Ecco dunque la sonata quasi una fantasia, la numero 13, opera 27 numero 1, nella esecuzione di Maurizio Pollini. PIANO PLAYS Dopo questa sonata, quasi una fantasia, opera 27 numero 1 che abbiamo ascoltato da Maurizio Pollini, di fatto una delle meno eseguite delle 32, veniamo a invece quella forse più eseguita, in realtà soprattutto il primo movimento, e cioè l'opera 27 numero 2. Se il titolo patetica per l'Opera 13, ha, come abbiamo visto, una sua credibilità e un significato reale, non altrettanto si può dire per chiaro di luna. Questa immagine fu introdotta dal poeta e critico Ludwig Relstab molti anni dopo, nel 1832, un'immagine della quale il pubblico di allora e ancora quello di oggi si è avidamente impossessato. D'altronde la letteratura, eh, buona e meno buona, che su questo capolavoro è stata fatta, fino ai nostri giorni è abbondante, a cominciare dalle costruzioni sulle implicazioni sentimentali del musicista con Giulietta Guicciardi, che è la dedicataria della composizione. Giulietta Guicciardi, che era una sua allieva, ma soprattutto... Era l'oggetto di un un fervido amore del musicista, un amore purtroppo non corrisposto perché la contessina Guicciardi sposerà di lì a poco un aitante conte diciannovenne. Sul piano letterario i fantasiosi collegamenti proposti dai vari commentatori abbondano da Shakespeare a Dante, più plausibile invece una reminiscenza in questo primo movimento della scena della morte del commendatore dal Don Giovanni di Mozart, che è ugualmente scandita da monotoni arpeggi in terzine. Ma tornando con i piedi più per terra, dal punto di vista formale, la sonata quasi una fantasia, opera 27 numero 2, a ben vedere non è così radicalmente nuova come la precedente, essendo alla fin fine una regolare sonata ma priva semplicemente del primo movimento. Infatti comincia con un adagio, seguito senza interruzione, anche qui troviamo l'indicazione esplicita di Beethoven, attacca subito il seguente, seguita, si diceva, da un allegretto con un trio, entrambi in tonalità maggiore. Ma le più sensazionali novità in questo celeberrimo primo movimento forse il primo movimento lento betoveniano del tutto libero da, dall'ideale sonoro quartettistico, sono da vedersi piuttosto nella straordinaria ricerca sul piano del timbro pianistico. L'indicazione di Beethoven dice infatti da suonarsi delicatissimamente e senza sordino, il che significa con tutti gli smorzatori sollevati, quindi con il pedale di risonanza, sempre tenuto abbassato dall'inizio alla fine. Prescrizione questa che funziona benissimo eh, creando una stupenda nebbia sonora negli strumenti d'epoca ma assai meno bene in quelli moderni che sono molto più sonori, molto più ricchi di armonici sui quali quindi è difficile eh, spesso seguire alla lettera questa indicazione. Dopo il breve allegretto, esile fiore sull'orlo dell'abisso, come abbia a definirlo Liszt, il presto agitato si muove su di un terreno poetico incandescente e di temperatura espressiva straordinaria, capace di trasfigurare completamente in, nel senso di un'espressione drammatica gli ingredienti tradizionali del linguaggio pianistico di Clementi, che poi sono arpeggi, tremoli, accordi ripetuti, doppie note. Dopo il tumultuoso motivo iniziale si succedono due nuovi temi, di carattere dolorosamente melodico, il primo, tema che è protagonista anche nello sviluppo, più inquieto il secondo, e entrambi eh, presentati in tonalità minore anziché alla relativa maggiore. Quasi con questo ad accentuare il colore cupo, il colore complessivo scuro di questa pagina la riesposizione è interrotta prima della stretta finale come nell'opera 2 numero 3 da un'ampia e drammatica cadenza nello stile di un concerto composizione di concezione fortemente unitaria che è sottolineata sia dal collegamento dei primi due movimenti che dalla semplicissima linearità del progetto dei piani tonali La sonata opera 27 numero 2 può di fatto essere letta come un esperimento di applicazione sulla massima scala possibile, cioè fra l'intero blocco dei primi due movimenti e il grande finale, di quel rapporto dialettico dei due eh, principi opposti che già era stato sperimentato nella patetica sia sulla dimensione minima del frammento come su quella media dell'opposizione tematica all'interno del primo movimento. Passando ora all'ascolto di questa celebre sonata, per i motivi di ricerca timbrica di cui si parlava poco fa, propongo un'esecuzione su un strumento che è una copia moderna di uno strumento originale, nella fattispecie si tratta di un forte piano Walter del 1802. L'interprete che abbiamo più volte ascoltato in queste trasmissioni è Ronald Brautigan, il quale riesce anche a infondere una straordinaria carica drammatica al terzo movimento. Ecco dunque la sonata quasi una fantasia, opera 27 numero 2, nei tempi, Adagio, allegretto, presto agitato. Thank you Si conclude qui, con l'ascolto della celebre sonata Chiaro di Luna, eseguita da Ronald Brautigan, questa nona tappa del nostro viaggio attraverso l'opera pianistica di Beethoven. Una tappa interamente dedicata al genere della sonata in un momento di radicale ripensamento di questa forma. Nella prossima... Completeremo la serie delle cinque sonate pubblicate nel 1802 con la numero 15, sonata nota come pastorale, per restare sia nella prossima trasmissione che nella successiva, sempre all'interno del genere della sonata, con il trittico dell'opera 31. Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Nona trasmissione. La crisi della forma sonata. Le sonate opera 26 e 27.